0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Q2 Earnings Call, Tesla war ein gesamtes Jahr lang profitabel und Terra Factory in Texas ist bestätigt. Mein Name ist David und dies ist die Folge 127. herzlich willkommen zu dieser Earnings Call Folge. Der Earnings Call, das ist ein vierteljährliches Event bei Tesla, bei dem die Quartalszahlen vorgestellt werden. Dazu ist Tesla als börsennotiertes Unternehmen verpflichtet und das läuft immer zweigeteilt ab. Erstmal gibt es da den Brief an die Anleger, das ist ein PDF, das auf der Investors Relation Webseite von Tesla veröffentlicht wird. Und wenige Stunden danach gibt es eine Telefonkonferenz mit der Geschäftsleitung von Tesla und ausgewählten Investoren und Börsenanalysten. Darin wird das Quartalsergebnis besprochen und Fragen dürfen gestellt werden. Dass das so abläuft, das wissen die meisten von euch sicherlich schon. Es sei aber trotzdem der Vollständigkeit halber hier nochmal gesagt. Tja und von mir bekommt ihr im Anschluss daran eine Folge, in dem wir uns das Ganze im Detail anschauen. Das ist immer was ganz Besonderes weil es während diesen Calls eine große Menge von Informationen und Insights über die aktuelle Lage bei Tesla gibt. Und auch wenn diese Folgen immer sehr aufwendig sind für mich zu produzieren, macht es mir doch sehr viel Spaß. Ich hoffe euch auch. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten und für eure Zeit. Wir stürzen uns dann gleich mal rein, schauen wir uns zunächst mal das Finanzergebnis und die wichtigsten Informationen aus diesem Brief an. Tesla hat es mal wieder geschafft und ist zum vierten Mal in Folge in einem Quartal profitabel. Also ein komplettes Jahr, in dem Tesla Gewinn gemacht hat. Das ist schon außerordentlich, vor allem wenn man es mal im Kontext dieser globalen Pandemie betrachtet. Ich hatte euch letzte Woche bereits gesagt, dass die Börse einen Verlust erwartet hat. Und Tesla? Naja, die haben alle Erwartungen gesprengt und einen Nettogewinn von 104 Millionen US-Dollar erzielt. Umsatz haben sie ein bisschen mehr als 6 Milliarden Dollar gemacht. Die Geldreserven von Tesla, die wuchsen dabei um 535 Millionen Dollar auf einen neuen Höchststand von 8,6 Milliarden Dollar. Auch das ist bemerkenswert. Tesla geht durch diese Krise und erhöht dabei seine Cashreserven. Die operative Marge lag übrigens bei 5,4% und erreichte über die letzten zwölf Monate gesehen knapp 5%. Auch das ist super positiv, Leute. Der sogenannte freie Cashflow, das ist das, was übrig bleibt, wenn man vom operativen Cashflow die Investitionen abzieht, der lag bei 418 Millionen Dollar. Ja, und ich wiederhole mich, auch das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass dies erreicht werden konnte, obwohl ja das Werk in Fremont fast das halbe Quartal geschlossen war. Die Kosten, die durch die Werkschließung verursacht wurden, die konnten weitgehend durch eine Reduzierung der Ausgaben ausgeglichen werden, schreibt Tesla. Insgesamt sieht Tesla der zweiten Jahreshälfte positiv entgegen. Der Ausbau der Produktion, vor allem bei Model Y und auch bei Model 3 in China, schreitet weiter voran. Zum Umsatz schreibt Tesla, dass dieser im Vergleich zum letzten Quartal sich nicht großartig verändert habe, obwohl man ja mehr Fahrzeuge lieferte. Dies liege vor allem daran, dass der durchschnittliche Verkaufspreis pro Fahrzeug ja weiter sinke. Naja, und dann kamen krisenbedingt auch noch weniger Umsatz aus den Bereichen Service und dem Supercharger-Netzwerk mit ins Spiel. Der operative Gewinn konnte jedoch gesteigert werden. Das wurde unter anderem durch eine Senkung der operativen Kosten erreicht. Es wurden ja krisenbedingt temporär eine ganze Menge Mitarbeiter beurlaubt. Dann gab es positive Effekte, wie zum Beispiel ein erneutes Ansteigen der sogenannten Regulatory Credits. Ihr wisst schon, das ist im Prinzip ein ähnliches System wie der CO2-Zertifikatehandel. Tesla erhält dadurch, dass sie emissionsfreie Fahrzeuge bauen, sogenannte Credits und kann diese an andere Automobilhersteller weiterverkaufen. Diese ersparen sich dadurch Strafzahlungen, die sie bekommen, weil sie eben keine Elektroautos bauen. Ja, und diese Credits, die haben in diesem Quartal einen großen Batzen ausgemacht, nämlich 428 Millionen Dollar. Das hat Tesla in diesem Quartal sehr geholfen. Da gibt es natürlich sofort wieder Unkenrufe von Kritikern, die sagen, höhö, hö, Tesla macht ja nur Gewinn wegen diesen Regulatory Credits. Und Tesla wurde auch in diesem Call wieder gefragt, wie wichtig denn diese Zahlungen anderer Hersteller in Zukunft sein werden. Die Antwort ist immer dieselbe. Tesla geht nicht davon aus, dass dies in Zukunft eine große Rolle spielt. Für ihre eigene Finanzplanung, sehen Sie das als überhaupt nicht wichtig an. Das glaube ich Ihnen auch, denn Tesla wird in Zukunft dramatisch die Stückzahlen erhöhen und erzeugt ja bereits heute damit jede Menge freien Cashflow. Und auch wenn diese Credits heute noch bei so einem knappen Quartal vielleicht den entscheidenden Ausschlag geben, werden sie in den nächsten Jahren immer unwichtiger. Ja und den Kritikern, finde ich, kann man entgegnen, dass Tesla hier ja nichts Illegales oder Betrügerisches tut. Das ist ein ganz legales System und sie nutzen einfach ihre Möglichkeiten. Klar hätten sie ohne diese Credits in diesem Quartal keinen Gewinn gemacht. Aber sie bekommen die Credits ja nur, weil sie so viele Elektroautos bauen. Also wo ist das Problem? Positiv ausgewirkt haben sich auch noch 48 Millionen Dollar, die Tesla sich gutschreiben durfte, da sie im Bereich Full-Self-Driving die Ampel- und Stoppschildererkennung eingeführt haben. Das habe ich euch in einer der letzten Earnings-Calls-Folgen schon mal erklärt. Das sind bilanztechnische Zahlenspielchen. Wenn jemand sich das Paket Full-Self-Driving kauft dann darf Tesla sich derzeit nur rund 50% des daraus entstandenen Umsatzes gutschreiben. Das liegt daran, dass noch nicht alle Full-Self-Driving-Features für Kunden verfügbar sind. Denn Tesla entwickelt ja noch an der Software. Der Rest des Geldes geht in der Bilanz auf einen Extraposten, Wie so eine Art Sparkonto. Und immer wenn Tesla neue Features veröffentlicht, dürfen sie sich einen Teil aus diesem Topf als Umsatz gutschreiben. Das waren in diesem Quartal 48 Millionen Dollar. Und das hat auch geholfen. Als letzten Punkt, und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, sagten sie, dass trotz eines weiter sinkenden, durchschnittlichen Verkaufspreises pro Fahrzeug auch auf Produktionsseite weiter Kosten gesenkt werden konnten. Und das hat insgesamt einen positiven Einfluss auf die Profitabilität gehabt. Also, die Fahrzeuge werden billiger, Tesla senkt trotzdem weiter die Kosten, sodass insgesamt mehr übrig bleibt. Ja, was stand noch Wichtiges in dem Brief? Interessant fand ich noch eine Aussage zum Model Y, Tesla ist derzeit in Fremont für das Model 3 und das Model Y bei einer Produktionsrate von 400.000 Fahrzeugen pro Jahr. Die soll bis Ende des Jahres auf 500.000 Einheiten pro Jahr erweitert werden, das ist eigentlich noch nichts Neues. Interessant fand ich aber, dass sie sagten, dass sie bei Model Y bereits am Maximum der installierten Kapazität im zweiten Quartal angekommen sind. Sie müssen also die Fabrik ausbauen, um noch mehr Model Y herstellen zu können. Das tun sie ja auch gerade. Diesen wöchentlichen Output, den hätten sie bei Model 3 erst nach neun Monaten erreicht. Sie haben also in vier Monaten das geschafft, was bei Model 3 neun Monate gedauert hat. Im Bereich Tesla Energy gab es noch zu vermelden, dass das Megapack zum ersten Mal in diesem Quartal profitabel war. Tesla schafft es nicht genug davon zu bauen, die Nachfrage ist enorm. An der Skalierung wird weiter gearbeitet. Jo, das waren für mich die Highlights aus dem Anlegerbrief. Jetzt schauen wir uns mal an, was im Anschluss in dieser Telefonkonferenz gesagt wurde. Wie immer wurde der Tesla Earnings Call mit einer Art Zusammenfassung des Quartals eröffnet. Elon bedankte sich bei seinem Team für die herausragende Leistung und sagte, dass Tesla seine Lieferzahlen in der ersten Jahreshälfte steigern konnte, während der Rest der Automobilindustrie im Durchschnitt ein Minus von 30% sah. Dann stellte gleich zu Beginn des Calls Elon eine Sache klar. Die nächste Gigafactory, oder besser gesagt Terra Factory, wird in Austin, Texas gebaut. Das ist jetzt offiziell. Es wird Teslas bisher größte Fabrik werden, mit vier Fahrzeugprogrammen. Das Model 3 wird dort gebaut, das Model Y, dann selbstverständlich der Cybertruck und der Tesla Semi-Truck. Letzterer bekommt damit endlich eine offizielle Heimat. 2021 geht die Produktion des Semi los, genauso wie beim Cybertruck. Elon sagte über den neuen Standort, dass er als ökologisches Paradies geplant werde. Mit Schmetterlingen, Rad- und Wanderwegen direkt entlang des Colorado Rivers. Der grenzt nämlich an das Grundstück an. Und das Gelände soll für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die Fabrik als Freizeitattraktion also. So wie sich das für mich anhört, wird das Werk viel größer als Fremont werden. Platz ist in jedem Fall in Hülle und Fülle. Und Elon hat in der Vergangenheit im Zusammenhang mit diesem Standort ja bereits den Begriff der Terra Factory geprägt. Das scheint im wahrsten Sinne des Wortes geplant zu sein. Sehr nett im Übrigen empfand ich Elons Erwähnung von Tulsa. Das ist die Stadt, die neben Austin, Texas noch im Rennen um diesen nächsten Standort von Tesla war. Die hatten sich wirklich ins Zeug gelegt und viele, zum Teil spektakuläre Aktionen in den letzten Wochen geplant, um Teslas bzw. Elons Aufmerksamkeit zu gewinnen. Er honorierte diese Anstrengungen und sagte, dass Tesla in Zukunft Tulsa für weitere Standorte besonders berücksichtigen werde. Fand ich super nett von ihm, hätte er nicht machen müssen und ich denke den Leuten in Tulsa hilft es vielleicht ein wenig über diese Enttäuschung hinweg, dass es bei diesem Mal nicht geklappt hat. Ganz Tesla-typisch wird auch in Texas Vollgas gegeben. Die Bauarbeiten haben am letzten Wochenende begonnen, sagte Elon, es gibt auch bereits erste Drohnenvideos im Netz dazu, ja, und das müssen sie auch, denn Elon wollte ja sogar noch bis Ende des Jahres eine erste Fertigungslinie für das Model Y dort in Betrieb nehmen. Auch wenn es nur um das Zusammenbauen der Fahrzeuge in einem ersten Schritt geht und nicht alle Teile sofort vor Ort hergestellt werden, sind fünf Monate doch ein ziemlich wahnsinniger Zeitplan. Informationen gab es auch zum neuen Roadster. Den möchte Tesla vermutlich in Kalifornien bauen. Der Zeitrahmen hat sich nicht wirklich geändert. Auch da... Sprechen wir von 12 bis 18 Monaten. Wir wissen ja, dass der Cybertruck vorherkommt. Ich denke, das wird dann 2022. Im Anschluss redete Elon über Tesla Energy. Er sagte, Tesla habe jetzt das günstigste Solarangebot in den USA am Start. 30% günstiger als der US-Durchschnitt. Tesla-Solarpaneele kosteten jetzt nur noch 1,49 Dollar pro Watt. Ich meine, er hat Nachsubventionen gesagt. Im Brief stand davon nichts. Und das Produktangebot werde später im Jahr sogar noch besser. Was meint er damit? Mir ist das nicht so ganz klar. Bezieht er das vielleicht auf die Funktionalität und zum Beispiel das Zusammenspiel zwischen Powerwall und Photovoltaik? Werden wir mal sehen. Die Entwicklung der Solarsparte bei Tesla bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema. Im Q2 ist die installierte Kapazität zwar auf ein neues Tief gefallen, angesichts der Schwierigkeiten durch die Pandemie sicherlich aber keine Überraschung. Als Lichtblick wurde bei den Installationen des Solar Roofs im Vergleich mit dem ersten Quartal eine Verdreifachung erzielt, vermutlich aber eben von einem sehr niedrigen Wert im Q1 ausgehend. Für diesen Bereich gibt es also ein enormes Potenzial und noch viel Luft nach oben. Dann ging es um das Paket Full Self Driving. Tesla führt gerade Tests für den Einsatz von Autopilot im Stadtverkehr bei engen Straßen und Kreuzungen durch. Elon sagte, Autopilot sei profoundly better, also bei weitem besser, als man denken oder heute realisieren würde. Er könne schon fast von seinem Haus ins Büro fahren, ohne auch nur ein einziges Mal eingreifen zu müssen. Unter seien Baustellen dabei und sich ändernde Fahrsituationen. Das wäre auch der Grund, warum er zuversichtlich ist, dass alle technischen Voraussetzungen für das volle autonome Fahren bis Ende des Jahres erfüllt sein werden. Er fasste das zweite Quartal dann nochmal zusammen. Es ist das erste Mal, dass Tesla über vier Quartale, also ein ganzes Jahr lang, profitabel ist. Eine Riesenleistung des Teams. In den nächsten 12 bis 18 Monaten werde man drei neue Fabriken haben. Da musste ich ehrlich gesagt kurz stutzen, denn was meint er denn damit? Kommt da vielleicht noch ein weiterer Standort hinzu? Naja, aber ich denke, er meint mit den drei Standorten Texas, Berlin und die Erweiterung der Gigafactory Shanghai um die Model Y-Produktion, denn die ist wie eine zweite Gigafactory in Shanghai. Und er hat für mich ein bisschen zu selbstverständlich von dieser Zahl 3 gesprochen. Würde Tesla noch eine weitere Fabrik, zum Beispiel in Asien, in diesen 12-18-monatigen Zeitraum bauen wollen, dann hätte er sich, glaube ich, ein bisschen anders ausgedrückt. Und er hat ja auch nur gesagt, dass sie in diesem Zeitrahmen drei neue Fabriken haben werden, also fertig haben werden. Ist ja nicht ausgeschlossen, dass sie im selben Zeitraum unter Umständen noch weitere ankündigen könnten. Naja, auf jeden Fall habe ich das so verstanden, ich kann mich natürlich auch täuschen. Über den Battery Day sagte Elon in seiner Zusammenfassung, es werde die Leute überraschen, wie viel es da zu sehen gebe. Auch das fand ich interessant, er war ja auch sehr darauf erpicht, dass dieses Event nicht nur als Online-Event stattfindet. Ihm ist es wichtig, dass die Leute physisch seine Präsentation erleben können. Naja, und das deutet für mich umso mehr darauf hin, dass Tesla einerseits viele verschiedene Themen am Battery Day zeigen möchte, aber dass es unter Umständen auch sehr beeindruckend sein wird, zum Beispiel die erwartete eigene Produktionslinie für die Batteriezellen live zu erleben. Denn, das wissen wir alle, es gibt Dinge, die kommen auf einem Video einfach nicht gleich rüber. Und für Elon ist die Produktion, also das Manufacturing an und für sich, das entscheidende Thema bei Tesla. Darin sieht er langfristig den wichtigsten Wettbewerbsvorteil, den Tesla zukünftig haben wird. Es sind nicht die Produkte, sondern die Kapazität, diese effizient und kostengünstig herzustellen. The machine that makes the machine. Das ist das eigentliche Produkt bei Tesla. Gefragt nach der Produktionskapazität der neuen Gigafactory in Texas, da wollte Elon nicht so richtig mit der Sprache rausrücken. Er nannte hier keine Zahl, sondern sagte lediglich, dass es sich um das bisher größte Grundstück für einen Tesla-Standort handle. Das sagt, glaube ich, auch schon alles, diese Tesla-Fabrik wird gigantisch. Ist glaube ich auch nicht verwunderlich. Tesla wird dort das Model 3, das Model Y, den Tesla Cybertruck und den Semi-Truck produzieren. Kommen wir mal zu den Fragen, zumindest zu den interessanteren. Die erste Frage, die von den Kleinanlegern über die Plattform say.com gestellt wurde, bezog sich auf Tesla Energy. Wie groß wird der Bereich von Tesla Energy in Zukunft wirklich? Und wie disruptiv ist die Software Autobidder? Autobidder, das wissen die meisten von euch schon. Das ist tesla Software, die derzeit im Zusammenspiel mit den B2B-Storage-Produkten, also dem Powerpack und dem Megapack, eingesetzt wird. Ja, und die Software, die sorgt dafür, dass der gespeicherte Strom möglichst sinnvoll wieder abgegeben wird. Sinnvoll bedeutet hier, mit dem Ziel, zum Beispiel Lastspitzen im Stromnetz auszugleichen, aber auch gleichzeitig möglichst gewinnbringend für den Betreiber den Strom abzugeben. Zu dem ersten Teil der Frage nach der Größe sagte Elon, dass er schon öfters in der Vergangenheit betont habe, dass dieser Geschäftsbereich in Zukunft mindestens genauso groß werde wie der Automobilbereich, das müsse ja auch, denn Tesla wolle ja den Übergang zur nachhaltigen Energie beschleunigen und da reicht es eben nicht alleine viele elektrische Autos zu bauen, sondern die Themen Energiegewinnung und Speicherung sind mindestens genauso wichtig. Und aus diesem Grund müssen letztere Bereiche zwangsläufig riesig werden. Dann meldete sich noch Drew Berglino, das ist der CTO von Tesla zu Wort, er sagte, Autobitter sei im Prinzip Autopilot für Energiespeicher. Den Vergleich fand ich gut und interessanterweise sprach er hier vom Megapack, Powerpack und Powerwall im selben Atemzug. Autobitter wird im Moment nur im B2B-Bereich eingesetzt, für die professionellen Storage-Produkte bei Tesla. Ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn wir hier schon bald auch von Autobitter im Privatkundenbereich, also im Zusammenhang mit der Powerwall und vielleicht sogar mit Vehicle-to-Grid hören werden. Denn Elon sagte ganz klar, Autobidder funktioniere im Prinzip mit allen Speicherlösungen von Tesla. Also mit dem Megapack, dem Powerpack und der Powerwall. Und theoretisch sogar mit Produkten anderer Hersteller, also Third-Party-Solutions. Und Drew Baglino, der fügte hinzu, ja, das funktioniere mit zentralen und dezentralen Speichern. Da kommt also in Zukunft sicher noch was auf uns zu und ich finde das super spannend. Elon sagte dann noch, die eigentliche Limitierung des Wachstums bei Tesla sei die Zellproduktion zu einem erschwinglichen Preis. Darüber werde es am Battery Day gehen. Und da könne jeder einzelne Bestandteil der gesamten Supply Chain, also vom Abbau der Rohstoffe in den Minen bis hin zur Herstellung von Anode oder Kathode, ein limitierender Faktor sein. Tesla werde seine Kooperationen mit Panasonic, LG Chem, CATL weiter ausbauen und den ganzen Rest gibt es dann am Battery Day. Zitat Ende. Wir können uns da auf einiges gefasst machen. Ich denke, wir können erwarten, dass Tesla uns zeigen wird, dass sie einen Weg gefunden haben, Zellen in großer Stückzahl preisgünstiger zu produzieren und ich denke, da ist ein echter Knoten geplatzt. Das entnehme ich einer Antwort von Jerome Guillem, das ist der Chef des Automotive-Sektors, der unter anderem für das Programm des Tesla Semi-Trucks verantwortlich ist. Denn der sagte kurz darauf, als es um den Tesla Semi ging, dass Tesla diesen ab 2021 jetzt endlich bauen könne, weil die Batteriekapazitäten dafür jetzt existieren. Eine frühere Markteinführung des Produkts wäre einfach nicht möglich und sinnvoll gewesen, da die Zellen dafür nicht da waren. Jetzt ist uns nicht bekannt, wie viel Tesla von dem Tesla Semi-Truck nächstes Jahr bauen will und kann, aber es ist gut möglich, dass nur ein Truck ein Battery-Pack mit bis zu einer Megawattstunde Kapazität hat. Einen Truck zu bauen ist dann also wie 15 Model 3. Und Tesla bringt ja nicht nur den Semi-Truck nächstes Jahr. Der Cybertruck wird auf den Markt kommen, der hat in der größten Variante über 800 Kilometer Reichweite und wird auch viele Zellen brauchen. Und dann gibt es ja noch das Model Y, das in drei neuen Fabriken gebaut werden soll. In Shanghai, in Berlin und in Texas. Zusätzlich zu Fremont. Tesla muss also signifikant was auf dem Gebiet der Zellproduktion gelungen sein. Sonst wäre das alles gar nicht möglich. Reden wir kurz noch ein bisschen mehr über den Tesla Semi-Truck. Wie gerade erwähnt, soll der ab 2021 offiziell in Produktion gehen. Es gibt davon bereits ein paar Prototypen, die Tesla im Einsatz hat und vielleicht kommt in den nächsten Wochen und Monaten noch der ein oder andere dazu. Aber so richtig los geht's erst nächstes Jahr. Die ersten Fahrzeuge wird Tesla selbst benutzen, um Material zwischen der Gigafactory in Nevada und Fremont hin und her zu fahren. Ein paar der ersten Trucks gehen aber auch an Kunden der ersten Stunde. Jerome sagte, Tesla habe jede Menge einzigartige neue Technologie, die sie in den Semi-Truck verbauen werden. Auch hier gibt es also Potenzial für Überraschungen. Hoffentlich macht Sandy Monroe eine Analyse des Tesla Semi-Trucks. Das wäre echt spannend. Dann wurde gefragt, ob Tesla denn überhaupt noch durch die Batteriezellproduktion limitiert sei. Das war ja bisher immer das Problem. Schließlich habe man vor kurzem die Standard-Range-Plus-Variante des Model Y gestrichen und biete ja zum Beispiel bei Model S und X auch keine Standard-Range-Varianten mehr an. Elon hat die Frage nicht beantwortet, er sagte darauf, dass Kunden es heutzutage als normal erachteten, eine Reichweite von ungefähr 300 Meilen bei einem Elektroauto zu sehen. Das sei die neue Norm, daher gäbe es jetzt einen neuen Anspruch bei Tesla, keine Fahrzeuge mehr mit weniger als 300 Meilen Reichweite zu bauen. Diese Aussage die finde ich schon sehr interessant, denn das heißt eben auch, dass Tesla das ab jetzt kann. Und ich spekuliere darauf, dass sie nicht nur einfach die Produktion skalieren und durch immer mehr Output mehr Zellen zur Verfügung haben, sondern ich denke mir, das könnte ein Indiz dafür sein, dass bei Tesla eine neue Batteriezellchemie ins Haus steht, die eine deutlich höhere Energiedichte mit sich bringt. So ganz kann ich mir zwar noch nicht vorstellen, dass sie bereits so weit sind und so stark skalieren können, um die neue Technologie direkt ab dem Battery Day in die Produktionslinien für den Massenmarkt, also das Model 3 und das Model Y, einbauen zu können, aber hey, wer weiß das schon. Das wäre für mich die ultimative Bombe, wenn sie das erreicht hätten. Und dann würde mich brennend interessieren, wie sich das auf das Standard Range Plus Model 3 auswirkt. Verschwindet das aus dem Portfolio, wie bei Model Y oder bei Model S? Bekommt es vielleicht 10 oder 20% Prozent mehr Reichweite einfach so? Oder verbaut Tesla darin zukünftig weniger Zellen und die Reichweite bleibt so, wie sie ist? Tesla könnte das Standard Range Plus Model 3 ja, als den günstigsten Einstieg in die Tesla-Welt behalten. Tja, liebe Freunde, die Zeit wird's zeigen. Es war auf jeden Fall mal wieder ein super spannender Earnings-Call. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, sonst reiche ich das euch nächste Woche nochmal nach. Ach ja, eine Hörerfrage habe ich noch. Die kam vom Christian. Der schrieb mir, in einer der letzten Podcast-Folgen hast du über eine Möglichkeit beim Model Y geredet, nachträglich eine Anhängerkupplung nachzurüsten dann müsste es ja eventuell auch eine Anhängerkupplung für das Model 3 geben. Also nachrüstbar, meinte er, glaube ich. Ja, lieber Chris, da muss ich dich leider enttäuschen. Soweit ich weiß, ist das nicht möglich. Von Tesla aus gibt es hier keine Nachrüstung für das Model 3. Man könnte natürlich eine Aftermarket-Anhängerkupplung verbauen lassen. Tesla rät davon aber ab, denn man hat unter Umständen Probleme mit den Steuergeräten und damit Kosten. Das wird natürlich auch nicht von der Garantie abgedeckt. Also tut mir leid, dass ich da keine besseren News für dich habe. Ich hoffe, es war trotzdem hilfreich. Ja, damit kommen wir diese Woche zum Ende. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia präsentiert. Wie immer vielen Dank an alle Leute, die diesen Podcast bereits unterstützen. Wenn er euch so gut gefällt, dass ihr das gerne tun möchtet, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Ich freue mich da riesig drüber, wenn jemand das macht. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal findet ihr auf www.teslawelt.de meine Crowdfunding-Plattform. Alternativ geht auch PayPal über die Feedback Was aber auch echt hilft, ist, wenn ihr den Podcast auf eurer Podcast-App bewertet. Am besten auf Apple Podcast oder iTunes. Schreibt mir einfach einen Kommentar, denn dadurch wird er im Ranking gepusht und die Leute finden ihn leichter. Ja, und wenn ihr euch einen Tesla kauft, könnt ihr selbstverständlich auch gerne meinen Tesla Referral Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Wenn ihr Fragen habt oder Beiträge, dann schickt mir einfach eine E-Mail an feedback@teslawelt.de at wie der Chris. Das ist eine super Möglichkeit hier mitzumachen. Das geht auch per Sprachnachricht. Einfach mit dem Handy aufnehmen und auch an die E-Mail-Adresse schicken. Oder ihr ruft die Teslawelt hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Ja, bleibt bei euch eine gute Woche zu wünschen. Bleibt bitte alle gesund. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mittwoch. Ciao, ciao.